0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich bin's mal wieder. Ich war lange nicht da. Ich weiß nicht, wir haben vielleicht 30 Podcasts gemacht. Heute werde ich Ihnen eine Besonderheit vorführen, vorlesen, vorerzählen. Wir haben die Karwoche und die Karwoche ist für mich eine sehr gefühlstiefe Zeit, und ich habe von Palmsonntag bis Ostermontag sehr viel darüber geschrieben. Natürlich in Gedichtform und die Gedichte auch oft mit Bildern verschönt. Heute lese ich Ihnen diese ganze Woche angefangen mit der Passionsblume vor. Die Passionsblume. Sie öffnet sich, wenn die Zeit reif ist. Drei Passionsnägel mitten im Wunderkranz, wie die fünf Wunden Jesu. Eine Dornenkrone außen häuptet sich und zehn Blütenblätter zeigen an, wer unterm Kreuz stand, alle Apostel. Die Farben sind wie Verletzungen. Blau. Und grün und rot und lila, so litt Jesus am Kreuz. Und so leuchtet das Leid im Erinnern. Und die Blume dankt mit ihrem Dasein. Im Namen Gottes wird alles Leben lebendig. Musik Ich nähere mich, spüre, sehe, was nicht ist. Es geschieht etwas mit mir, ich weiß nicht, was. Es ist fast farblos, kein Bild, kein Kennzeichen, kein Wort. Nur das, was ich spüre, sehe, dem ich folge. Pfeile als Wegweiser und Kreuze und Nägel und Klopfzeichen und Zerrissenheit. Das soll Jesus mit seiner Mutter sein, das ist das Schweißtuch der Veronika und das Simon von Sirene. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Ich spüre Schmerz. Ich sehe Blut und Verletzungen. Ich sehe zwei Kreuze in einem Herz. Jesus wird seiner Kleider beraubt. So, so doch nicht. Kein Bild, kein Zeichen, kein Wort. Nur das, nur dies Suchen, nur dieses versteckte Geschehen. Jesus wird ans Kreuz geschlagen. Hier sind Nägel, wie vorher bei den weinenden Frauen. Es sind Schreie, die wie Nägel schmerzen. Jesu tot. Zwei rote Balken. Zwei Querbalken. Ja. Alles geht von nun an quer und aus meiner Tiefe formt der Schmerz Zweifel.
1: Was wird
0: aus dem Nichts? Eine Passion? Ein Leiden? das den Weg zeichnet? Ein gebrochener Ast vom Mutterbaum? Heimat im Schoß der Mutter? Wir folgen dem Leichnam in die Nacht und werden wach mit ihm am Ostersonntag. Ich habe die Passion gelebt. Wir müssen sie leiden, um zu wissen, wo Gott
1: ist. Musik
0: Höre, o oh Herr, meine Stimme. Ich gehe mit. Im Jubel ziehst du heute ein in deine Stadt und in mein Herz. Eine Eselin trägt dich, wissend, wer du bist, trägt sie, was sie tragen will und muss. Aber sie weiß, nach dieser schlimmen Woche darf sie jubeln mit denen, die dich begleitet haben, die auch jetzt mitgehen, weinen und leiden und zuschauen, dir vielleicht ein Tuch reichen und ihrer Sehnsucht tränen. Weinst du oder lachst du, Gott? Sie schmücken deinen Altar und legen dir einen Teppich. Sie reihen sich im Stau zum Tisch des Herrn. Sie nehmen flüchtig die Hostie, sie singen Loblieder und es krächzt wie ein rostiger Kanister und sie grüßen ihre Mitschwestern und Brüder mit Friede sei mit dir und denken das Gegenteil. Weinst du Gott? Oder lachst du über uns? Weine nicht. Wir sind nur Kinder, kaum der Windel entsprungen, lachen über uns. Freue dich. Weine nicht, Gott, über die Mängel deiner Kinder. Sie wollen und können oft nicht das tun, was ihnen die Liebe enthüllt. Dazu müssten sie sich weit öffnen und ihr Innerstes offenbaren. Weine nicht, Gott. Lache und freue dich, denn sie bleiben, was sie sind, deine Kinder, über die du immer lachen solltest, bevor du weinst. Dazwischen ein Ballon am Himmel, nur spuckweit. Überm Kirchturm Und dazwischen Frühlingskräftiges Himmelblau Wolkenlos Ein Ballon am Himmel Und dazwischen Im Blau des Blaues Das Himmelreich Nur spuckweit von mir Heute nun Fußwaschung Nun, heute erfahre ich, dass die Liebe, deine Liebe, eine dienende ist. Du bist mir nah, sehr nahe. wächst du meine Füße. Ich scheue mich, sie dir zu zeigen. Du musst dich dazu beugen und die Welt kreist sich spielend dem Liebesakt zu. Mich rührt dieser Dienst an mir und er treibt mir die Tränen in die Augen. Immer treibt mir die Liebe Tränen in die Augen und das Glück, dir das wert zu sein, hebt mich himmlisch in die Höhe und dort erfahre ich die ganze Tragik der kommenden Tage und die wundervolle Umkehrung. Du wirst auferstehen und mir vorausgehen, ich werde dich nicht nur im Auge von Maria Magdalena sehen, sondern im Herzen der Liebe, der Auferstehung, der dienenden Lust am Liebenden tun. Alles neu, alles beginnt. Alles neu macht nicht nur der Mai. Heute, am Karfreitag, enthüllt sich mir viel, viel Neues, und das nach einem langen Kirchenleben, zum ersten Mal. Zum ersten Mal spreche ich ein Teil der Passion. Der Einzug in die Kirche, in diese Stille, ist ungewohnt. Ungewohnt ist auch mein Befinden. Ich weiß, um drei Uhr vor 2000 Jahren starb Jesus. Warum schmerzt mich das? Ich kannte ihn doch gar nicht, aber heute kenne ich ihn und weiß um diese Zeit und Stunde. Vor der Passion aus der Tiefe rufe ich zu dir und alle rufen mit, ohne Orgelbegleitung. Die großen Fürbitten flehen um Erhörung im gebeugten Knie. Und im Erhebet euch setzen wir den Ruf fort. Jetzt, ja jetzt, starb er am Kreuz. Und wir erinnern daran, Priester und Messdiener gehen zum Taufbrunnen. Wir alle verehren das in lila verhüllte Kreuz. Seht, seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen. Ja, wir sehen es. Das Tuch wird mitten im Gang gelöst und vor den Altarstufen abgenommen. Kommt, lasst uns anbeten. Wir gehen zur Anbetung, Reihe für Reihe, wie bei der Kommunion. Und es ist auch eine, eine Gemeinschaft, freut sich an dieser Gemeinde, die dem Auferstandenen die Blumen des Frühlings bringen. Jeder findet einen Platz, wohin er diesen Blumenstrauß legt. Ich knicke meine rosafarbene Rose und lege sie Jesus zu Füßen. Ich weiß, dass er noch am Kreuze hängt, aber ich weiß auch, dass er auferstehen wird. Mein Herz wird leichter. Es könnte schon wieder singen aber die Musik ist noch eingesperrt. Wir gehen zur Kommunion, alle gehen, und es ist genug für alle da. Zum Schluss steht der Kelch auf dem Altar und wartet, wartet auf Ostersonntag. Jetzt, zum Ende des Gottesdienstes, in die Stille hinein, fangen sich nachdenkliche Blicke und frohgestimmte Grüße. War das ein schöner Gottesdienst? Ja, schön und versöhnt mit dem Leben, mit dem Tod und der Auferstehung. Am Ostersonntag mit dir im Osterfeuer zu Freuden, Tränen wandeln.
1: Da
0: Freitag Gäbe es dieses Kreuz nicht, wüssten wir nicht, was ein Mensch leiden kann, wenn er muss. Oder soll ich sagen, wenn er will? Ja, du wusstest es, und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist so schrecklich, dich so zu sehen und immer wieder auszuhalten, dich so zu sehen. Was wäre denn, Hätte ich damals gelebt, aber ich lebe ja jetzt, wo Putin den Krieg begonnen hat. Die Gewalt hat sich nicht verändert. Palmsonntag Heute ziehst du bei mir ein, nicht auf einem Esel, sondern mit dem Glockengeläut von St. Antonius. Damit ich dich herzlich willkommen heißen kann, nehme ich mir einen Busch, Palmzweige und winke dir. Schau, ich winke dir, ich freue mich auf dich, ich gehe mit dir in die schlimme Woche deines Lebens. Ich habe Angst zu versagen, zu verleugnen, zu fliehen. Aber ich weiß, ich werde bei dir bleiben. Du wirst uns noch mit dem Abendmahl belohnen und uns damit trösten, dass du wiederkommen wirst, dass du bei uns bleibst, dass du etwas mit uns vorhast und so wird es auch kommen. An Pfingsten wirst du uns allen die ganz große Gewissheit schenken, die göttliche Stimme verleihen, den Heiligen Geist ausbreiten und beflügeln zu bekennen, und davon zu sprechen, was uns im Herzen und auf der Zunge liegt. Wir werden dein Sprachrohr sein, deine Liebe erkennen und weitergeben und auf dich warten. Alle Zeit, jetzt und immer und in Ewigkeit. Amen. Palm Sonntag Einmal anders gesehen Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Er kam von Maria und Martha und Lazarus, war noch voller Freude, dass der Freund lebte und wie großzügig die Gastfreundschaft der beiden Frauen gewesen ist. Die Jünger waren stolz auf ihn, den Meister, den Bruder, den Freund, den Geliebten, auch den, die Kirche, möge es mir verzeihen. Alle strahlten mit der Sonne um die Wette. Jesus zog nach Jerusalem. Sie waren dabei. Jetzt gingen ihre Wünsche und Träume in Erfüllung. Jesus würde alles zum Guten wenden. Er würde das Zepter des Heiles für alle sein. Da waren sie sich ganz sicher. Und sie lösten die Eselin mit ihrem Jungen von der Mauer, gaben ein Zeichen, die Tiere zurückbringen zu wollen, und Jesus stieg auf. Die Menschen erwarteten ihn. Es hatte sich herumgesprochen, Jesus von Nazareth, der Wunderbare, zieht ein. Sie kamen eilig aus ihren Häusern, hatten Palmzweige dabei und wedelten ein Willkommen. Jerusalem hatte ihn erwartet. Er zog ein wie ein König, obwohl er auf einem Esel saß und gekleidet war, wie sie alle, in einem Gewand aus Baumwolle, das ihn von Kopf bis Fuß einhüllte. Etwas an ihm war aber königlich, nämlich sein Leuchten, sein Lächeln, seine liebevolle Ausstrahlung. Wie glücklich sie alle waren, an diesem Tag und nur an diesem Tag. Danach schien alles zu Ende zu sein. Nichts war wie es gewesen ist. Nichts wurde, wie es hätte sein können. Die Zuversicht, die Hoffnung, der feste Glaube, alles dahin, verraten und verkauft. Ich wasche meine Hände in Unschuld, wie wir das heute kennen. Niemand will schuld sein am Wesen der Welt, an Fehlern, an Verrat, an Misshandlungen, an Missverständnissen, Lieblosigkeit, Hemmungslosigkeit, Abarten. Ich? Ich doch nicht. Der? Ja, der und der. Aber ich? Ich nicht. Alles war hin, futsch und weg. Die Verzweiflung war groß und gefährlich. Wer für ihn ist, ist plötzlich gefährdet. Die Angst ging herum. Lieber schweigen und verschweigen. Lieber unsichtbar werden, verstecken nichts mehr sein, kein Jünger, kein Freund. Kein Bruder, Feind, ja, den ich küsse, der ist es. Auch Jesus war verzweifelt, konnte dieser Kelch nicht an ihm vorübergehen. Da war er Mensch, ganz Mensch, der seinen Gott, seinen Vater rief und litt, wie nur ein Mensch leiden kann. Dann aber, am Kreuz, begriff er, in sieben Sätzen wurde aus dem Futsch und Weg ein Weg, ein Neubeginn. Hoffnung wurde er der Sohn Gottes, Sohn seines Vaters, der ihn zum Menschen gemacht hatte. Er starb und stand auf. Er macht es uns vor, immer wieder aufzustehen, nicht zu versagen, zu wissen, Gott ist da und Gott liebt uns, so wie Gott seinen Sohn liebt und ihn auferstehen ließ. Und Jesus wollte bei den Menschen sein. Er liebte sie so sehr, dass er ohne sie nicht der war, der er ist, der er mit ihnen geworden ist. Jesus, der Bruder, der Freund, der Meister, der Geliebte. Die Menschen waren seine große Liebe geworden. Und die, die an ihn glauben, erkennen ihn, wissend, dass nichts vergeht, das Leben nicht, der Frühling nicht, die Liebe nicht, der Glaube nicht, die Hoffnung nicht, Ostern nicht. Immer wieder stirbt er für uns und immer wieder steht er für uns auf, so wie wir es auch eins können werden. Durch ihn, in ihm, und mit ihm. Mein Kreuzweg, Gestorben am zu viel Leid, begraben von Lieblosigkeit, genagelt von Besserwisserei unterm Kreuz gefallen, immer wieder, von Verneinung, gegeißelt, von Ablehnung und doch, mein Kreuz aufgenommen, immer wieder, so wie du es tatest, das half, du halfest, und zu zweit wurde es immer leichter.
1: Musik
0: Lehre. Nirgendwo ist es so leer wie am Karfreitag. Der Tabernakel offen und leer, keine Glocken, kein Weihwasser, keine Orgel. Leer ist mein Herz ohne dich, aber ohne dich bin ich nicht, denn ich weiß, du wirst auferstehen. Und dann füllst du meine Leere mit Farben, mit Musik. Und ich kann wieder singen. Claudia Procola. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du eine der mutigsten Frauen der Geschichte bist? Du Frau von Pilatus? Die Zeit wo du geschichtlich erwähnt wirst, ist nahe. Ich fand dich immer schon irgendwie besonders attraktiv. Mitten im wütenden Gewühle durchgeknallter Typen fandest du denkwürdigen Ideen zur, zur Vorsicht seiner Verurteilung. Sie ist noch ein ungeklärter Fall von Schuld. Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig, sagtest du zu deinem Mann. Er ist Pilatus, Präfekt von Judäa, ein Römer. Er soll laut Volksstimme entscheiden, ob dieser Mann zum Tode verurteilt werden soll. Du warst nicht emanzipiert. Du warst auch keine Frau, die sich ihrem Mann in Entscheidungen aufdrängte. Aber diesmal hattest du ein seltsames Gefühl. Du hast den Mensch gesehen und erkannt, so wie er dich gesehen und erkannt hat. Ich hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum, begründest du deine Unschuldserkenntnis von diesem jüdischen König. Aber du hattest keinen Erfolg. Das Volk wollte die Kreuzigung. Und ich frage mich heute, am Internationalen Frauentag 2018, war das im großen Plan Gottes so gewollt, die einen sagen so, die anderen so. Nur durch die Kreuzigung ist die Erlösung der Menschheit möglich geworden. So wurdest du also zum Handwerker Gottes. So hat die Welt begonnen, die Frauen als Retterinnen, Wissende und Gottesfürchtige zu bezeichnen. Und du bist eines der ersten Vorbilder. Ich finde dich klasse. Achtes Kreuzwegbild Jesus trifft die weinenden Frauen In der einen Hand hält Jesus das Kreuz, das auf seinen Schultern liegt. Mit der anderen Hand streichelt er die Wange einer Frau. Können wir das auch? Ja, ich sage ganz klar, ja, Frauen können das. Multitasking nennt man das. Wir sind fähig, gleichzeitig mehreres zu tun, Notwendiges und Wichtiges. Das ist moderne Umgangssprache. Für mehrere Tätigkeiten zur gleichen Zeit. In der Familie leben das Vater und Mutter und, wenn sie Glück haben, auch später die Kinder. Im Berufsleben kann jede, jeder neben seiner Arbeit auch Kontakt aufnehmen oder in der Kaffee- bzw. Mittagspause, trösten, raten, in Schutz nehmen. Im Alltag ist niemand rund um die Uhr nur mit sich selbst beschäftigt, oder doch? Dann muss er sie noch den Horizont erweitern. Dazu gehört viel Leiden, um zu lernen und sich viel Freuen, um auch daraus zu lernen. Dieser Prozess dauert oft ein Leben lang. Jesus konnte es. Immer. Und bis heute. Meisterhaft. Zehnte Kreuzwegstation Jesus wird seiner Kleider behaupt. Sie nahmen aus sein Untergewand, das von oben her ganz durchschwebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Hier geht es um das Schriftwort. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Mir kommen andere Gedanken. Das Gewand ist von Maria Magdalena. Sie war eine reiche Frau und sie liebte Jesus. Jede Liebende und reiche Frau kümmert sich um die Kleidung des Mannes, um sein Wohlbefinden und Kleider ohne Naht geben das her. Es war durchgewebt, also ein Einzelstück. Es gab Wärme und Schutz und es sah gut aus. Jesus war ein schöner Mann und man sah mindestens zweimal hin, eher mehr. Das sage ich, Waltraud weiß zweitausend Jahre später, aber wissend, dass es so gewesen sein könnte. Maria war dabei. Sie sah sicher, wer das Gewand gewonnen hat. Hat derjenige in diesem Gewand Gott gefunden? Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin sicher, dieses Gewand wurde ein Halsgewand. Zu einem sehr schmerzhaften Jesus am Kreuz habe ich geschrieben, den Schmerz annehmen und darüber hinaus wachsen. Wachsen, das tut weh, so weh. Es ist auch mein Schmerz. Ich hänge und hänge, abgemagert suchend meine Hände Halt. Um Halt bitte ich, um Erlösung, eine Lösung von Schmerz. Und um Halt, der mit Rosen gesteckt und mit einem blühenden Baum Frühling und Wachstum kennzeichnet. Nur so, so nur kann ich dir begegnen und nur so, so nur kann ich damit leben und nur so, und so nur gibt es eine Erlösung. Veronika Veronika, du bist eine von uns, eine wie Maria von Magdala, eine, die dem Herrn begegnet war und sich nicht mehr von ihm trennen konnte. Wir begleiteten ihn. Daraus zogen wir Erleuchtungen, die uns sonst verhüllt geblieben wären. Jesus wurde uns zur Quelle. Er überzeugte uns von der sinnlichen Kraft der Liebe. Einen Tag ohne ihn war wie eine Nacht ohne Sterne. Täglich feierten wir seine Gegenwart, auch dann noch, als es gefährlich wurde, als wir spürten, da geht kein Weg dran vorbei, das liegt nicht in unserem Ermessen. Auch jetzt folgten wir ihm, am Rande des Kreuzweges, furchtbar anzusehen, wie man ihn höhnte, wie man ihn drangsalierte, wie er in seiner Weisheit diesen Weg ging, wissend, ihm vorherbestimmt. Und wir, diese Frauen, weinten und ängstigten, uns trotzdem. Ich will ihm nahe sein. Er blutet. Ich will ihm den Schweiß abwischen und ihm in die Augen schauen. Mein Dasein auf seinem Schmerzensweg bewies, ich verlasse dich nicht. Ich bin bei dir. Du bist mein Retter, auch wenn ich dich nicht retten kann. Da lächelte er dieses Lächeln und es verband uns dass wir längst lebten, diese einmalige Liebe. Ich nahm dieses Tuch zurück und behielt es und hob es auf, bis einer seiner Jünger davon erfuhr und es erzählte und einer seiner Nachfahren es aufschrieb. Tapfere Veronika, wissend werdend, blieb sie ihm treu, diesem einzigartigen Menschen, der auf dem Weg nach Golgatha nicht aufhörte zu lieben. Simon von Sirene Bruder, Freund, bist du mir geworden, sahst mein Leid, mein Kreuz war zu schwer geworden, du nahmst es auf deine Schulter, du trugst mein Kreuz, mein Leid, warst mir Stütze für ein Stück meines Weges. Ich danke dir, Bruder, Freund, dein Name ist Liebe. Musik Lieber Judas, wie ich dich verstehe, hast so viel erwartet, alles auf ihn gesetzt. Erneuerung, Gerechtigkeit, Erlösung, nach deiner Vorstellung. Alles hast du auf ihn gesetzt. Er war der Mann, der Mensch, der Führer der Zukunft. Seine Stärke, sein Wissen und seine Souveränität waren der Boden deiner Hoffnung. Wie konnte es passieren, dass du dich so geirrt hast in ihm, in diesem Freund, diesem Menschen, diesem Erneuerer? Die Enttäuschung über ihn, sein Stillhalten, seine Opferhaltung geht dir gegen den Strich, macht dich wütend und zum Verräter. Lieber Judas, Du tust mir so leid. Immer noch hängt der Frieden, auch der Hausfrieden, schief auf der ganzen Welt aus gleichen Gründen. Ich verstehe dich, lieber Judas. Es tut mir so leid. Auch heute am Karfreitag. Musik Eine unstillbare Sehnsucht führte ihn hin zu ihm. Unbewusst war er diesen Weg gegangen. Angekommen war er, als er ihn sah. Alles war klar. Ihn hatte er all die jungen Jahre gesucht. Und nun war er dort. Alles war klar. Johannes sah den Meister ohne Worte ließ er das Erkennen erkennen. Alles war klar. Und Jesus sah seinen Sohn ohne Worte, begrüßte er ihn in vertrautem Wissen. Alles war klar. Du bist Johannes, mein vielgeliebter Sohn. Du bist Jesus, mein innigst geliebter Meister. Ich will mit dir gehen. Und alles war klar. Es ist vollbracht. Jesus hat es geschafft. Er ist beim Vater. Er hat das Kreuz verlassen. Er wusste es. Danach ist alles gut. Mein Karfreitag lehrt mich, dass ich da durch muss. Durch den Liebeskummer. Durch den Streit mit der Freundin. Durch die Schmerzen. Da, nach wird alles gut. Es ist vollbracht. Jesus starb am Kreuz und begegnete Magdalena im Licht des Ostermorgens. Es ist vollbracht. Alles wird gut. Ich werde aufrecht gehen. Die Wunden werden heilen. Der Streit sich legen. Alles wird gut. Das zu wissen, hilft schon am Garfreitag. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen vor allen Dingen, ich lese Ihnen jetzt einen Text, ist eigentlich mein Lieblingstext, er ist aber auch wunderbar, er sagt so viel aus, und ich denke, dass besonders die liebenden Frauen das nachempfinden können. Der Text heißt Rabuni. An deinem Grab will ich dich finden, in meinem Herzen und dir folgen. Ohne dich kann ich nicht leben. Ohne dich ist das Leben kein Leben. Rabuni. Geliebter Lehrer, ich suche dich an deinem Grab. Was ist
1: das? Was ist das?
0: Ich höre deine Stimme. Ich kann dich sehen, ich rieche deine Nähe. Rabuni rufen alle meine Sinne und du sagst nur ein Wort. Maria. Ja, hier bin ich. Immer bin ich hier, um leben zu können, um weiterleben zu können, um mit dir auferstehen zu können. Ja, Rabuni, ich bin, wo du bist. Ich denke, ich höre mit diesem Text auf. Es gibt noch weitere. Ich habe nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass ich so viele Texte zu dieser wunderbaren Woche, K-Woche, ist ja eine Schmerzwoche, aber sie ist wunderschön in den starken Gefühlen. Ja, ich hoffe, es gefällt. Musik